0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Chico, professor de Biologia e editor do CooperaCast, E chegou o momento tão esperado por vocês, o CoperaCast especial sobre a aula magna. Esse programa foi dividido em 10 partes. Afinal de contas, a aula magna é um grande evento no qual os professores e as professoras da Coopera explicaram por cerca de 4 horas diferentes aspectos relacionados ao tema Inteligência Artificial, da Antiguidade ao ChatGPT. Essa aula aconteceu no último sábado, dia 20 de maio de 2023, lá no Unicamp. Nessa quinta parte, vamos ouvir a professora Stefanie de matemática, falando um pouquinho sobre o que é e como funciona a inteligência artificial. Vamos lá? Gente, esse título é um pouco pretensioso, né? Eu não quero aqui falar para vocês o que é e como funciona a inteligência artificial, mas eu quero pegar um pouco de carona no que o Chico falou, né? O Chico falou de redes neurais. Né? Ele explicou como a nosso o, o, o nosso pensamento funciona. E, na verdade, a inteligência artificial, ela tem a pretensão de imitar como a nossa mente funciona, né? Então, uh, em particular o ChatGPT, que eu não, de, eu não dei spoiler, tá? Não dei. Eu sim. Não dei. <risos> Ó. Então, eu quero explicar um pouquinho eu quero falar um pouquinho do ChatGPT do ponto de vista mais matemático, né? Aqui A gente está falando de conceito, a gente já falou bastante do ponto de vista de humanas e tudo mais. E eu queria falar bem pouquinho de exatas. Como que a matemática entra nessas coisas? Eu não sei vocês, mas quando eu estava fazendo o cursinho, eu vi essas palestras e eu falava Tá bom, mas cadê a matemática? Cadê a conta, né? Então, vamos ver. Pode passar. Olha só, eu peguei aqui a mesma frase que o Carbone colocou. O chat de GPT... É capaz de entender perguntas em linguagem natural, gerar respostas que são contextualmente relevantes e muitas vezes indistinguíveis das respostas escritas por seres humanos. Ele é capaz de conversar sobre uma ampla variedade de tópicos, desde história e ciência até entretenimento e cultura popular. Ele conversa. Ele conversa, gente. Vocês conversa já conversaram? Ele conversa? Essa é, é uma conversa, isso? Será que é isso mesmo? Como ele faz isso? Como eu vim parar aqui? Eu só tenho seis anos. Gente, o GPT, uh, aqui é só o GPT mesmo sem o chat, tá? Ele é um modelo que ele é conhecido como grande modelo de linguagem, né? Que o que, que acontece aqui? A gente vai. É, esse modelo ele é abastecido o tempo todo com vocabulário, né? com vocabulário, e esse vocabulário vem de onde? Vem de textos que estão na internet, de textos, sei lá. Até um tweet que você fez ano retrasado pode ter ido alimentar esse cara, tá? Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai pegando os textos, vai absorvendo, e aí você faz uma pergunta pra ele, né? E aí ele vai... Uh, a partir dessa pergunta ele vai fazer uma consulta né, nesse nessa nesse grande banco de dados que ele tem dentro dele para tentar pensar numa resposta, né? Então basicamente é um volume imenso de dados, né? E isso aqui, é... como vocês acham que isso aqui é feito? Para onde que vai a pergunta que você faz pro chat de GPT vai para onde? Para onde que vocês acham que vai? Para um supercomputador? Ele vai para Milhares de computadores. Né? Ele vai. É que eu nem vou entrar muito nisso, mas ele vai ser distribuído. Cada pedaço do processamento vai ser distribuído para algum lugar. Mas como? Gente, como? Como que a gente conversa? Como que a gente faz um pedido para o computador? Como que vocês pedem para o computador fazer alguma coisa? É um texto? A gente sabe que tem os zeros e uns né? lá embaixo, né? Então, é mais ou menos isso. A gente vai transformar isso aqui em números, porque é o que o computador sabe fazer, né? O computador sabe conversar em formato de números, né? Em particular, em binário, mas não necessariamente, né? Não é porque a gente está jogando um número binário lá que a gente está querendo falar de número, enfim. Mas, na verdade, isso aqui são funções matemáticas que são relativamente simples. Lembra de função? Vocês já estão estudando funções, né? Pode passar. Ó, oh, vocês conhecem esse cara? O nome dele é Raj. Ele nasceu na Índia. Eu não coloquei aqui, mas ele nasceu em 1981 na Índia. Qual que é o idioma nativo dele? Será que se eu perguntar para o chat de inglês, ele sabe? Vamos ver? Pode passar, Bi. Olha só: a Índia possui mais de 400 idiomas e dialetos. E, dependendo da região que você está, é um dialeto, se você for mais velho, se você for mais novo, é diferente. Então, por exemplo, você, você vai pesquisar no Google. O que, que você precisa ver, saber para inferir o idioma que ele fala? Você, você vai precisar de informações, né? E aí, uh, aqui, o que, que a gente poderia fazer? Aqui, a gente poderia fazer uma tabela listando pessoas que vivem na Índia. Onde que a gente pode encontrar isso aqui? Onde que a gente pode encontrar uma tabela listando informações sobre pessoas que moram em um determinado país? O um censo, certo? Pode passar? Então aqui ó, eu peguei, isso aqui são dados vindos do censo da Índia. Olha a quantidade de, 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 de linguagens que a gente tem só dentro da Índia. Então veja que isso aqui é uma massa de dados gigantesca, né? E aí isso daqui vai depender da região, vai depender, tem vários vários fatores políticos e históricos aqui. Mas basicamente, a gente sabendo a região que ele cresceu e mais ou menos o ano que ele nasceu, a gente consegue inferir com uma certa segurança, com um certo grau de certeza, qual que é o idioma nativo dele. Tá? Mas, por enquanto, a gente não vai ver, a gente vai tentar ver como que o computador faz, tá? Como que o chat GPT vai fazer isso, tá? Pode passar. Aqui, ó, a gente tem uma quantidade de informações gigantesca, então a gente não vai conseguir pegar essa tabela e, e extrair dados aqui de uma maneira confiável, né? Acho que aqui nem se a gente botar no Excel, acho que não rola, né? Então o que, que a gente vai fazer aqui? a gente vai, a gente diz que a gente vai treinar um modelo, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou alimentar esse modelo com esses dados e aí eu vou fazer uma pergunta, olha, o Raj nasceu em Nova Delhi em 1981. Qual que é o idioma nativo dele? O modelo vai lá nos dados que ele tem vai tentar extrair a informação e vai me falar a resposta. Existe uma grande chance dele me falar uma resposta errada. Então eu vou falar para ele, tá errado. Então a gente vai fazendo esse reforço, né? Esse reforço negativo e até a hora que ele responder corretamente a gente fala para o modelo, tá certo. E a ideia aqui é que ele não erre é mais. Mas como? Como? Como que eu faço isso? Como? Como que a gente tem o modelo? Lembra da rede neural? Lembra que o Chico mostrou o desenho aqui do vermelhinho, que era a entrada, os amarelinhos, que eram o, o, os, os intermediários, e o azulzinho, que era a saída? Deixa eu ver se eu consigo fazer o um desenho aqui. <risos> Oh, Oi, vou fazer um simples, tá? Eu tenho uma entrada aqui, isso aqui, ó, eu vou chamar de neurônio, tá? As bolinhas e as conexões eu vou chamar de sinapses. Lembra que a gente está falando pro computador? Então isso daqui tem que ser um número. Eu tenho um número, aí fazendo uma sinapse eu vou ter tá em outra posição com outro número. Isso aqui, lembra alguém? Para vocês? Não lembra de uma função? Eu tenho uma função, ó, eu entrego um número, passo pela função, eu tenho um x, passo pelo f de x, e aí eu vou ter o um y aqui, e aí eu vou continuar, eu vou passar um g de y aqui, e eu vou ter um z, e por aí vai, né, aqui o meu modelo tá simples, eu vou fazer um h de z, e aí aqui no fim, é, eu vou ter um w, tá? então aqui a gente pode pegar uma frase por exemplo né a gente pode transformar uma frase em um número só que aqui eu não vou transformar em um número tá eu vou transformar em um vetor tá aqui o vetor é, a gente não vê muito isso quando a gente está no ensino médio a gente vocês vão ver ano que vem todo mundo vai fazer cálculo porque todo mundo vai passar em matemática né química não matemática química segunda química. opção né
1: química. quem não for muito bem
0: na prova vai ter que né, que foi a primeira. na matemática. Aí a gente vai descobrir então que os números. Nu- uh, uh, quando a gente fala de função, sabe os pares ordenados, o x e o y que representam uma posição lá no plano cartesiano? Olha que interessante, não precisa ser só um par. Você pode fazer um, uma M com um monte de números. E aí a gente pode pensar que. É, Esse ponto, cada uma dessas coordenadas, é uma palavra de um vocabulário. E aí, então, a gente pode atribuir valores a essas coordenadas, e aí essa coordenada, ela vai dizer para mim o quanto... Nossa, estou acabando. Eita, deixa eu correr. Ela vai dizer aqui para mim hum, o quanto essa palavra tem força dentro daquele conceito. E aí a gente vai transformar isso num vetor. E aí conforme a gente for fazendo isso com palavras e a gente for alimentando o modelo com mais palavras, a gente vai conseguir fazer uma coisa muito interessante que a gente vai fazer somas e subtrações vetoriais e aí os vetores vão ficar mais perto ou mais longe. Passa para o próximo. Olha que coisa legal. Então aqui, ó. Uh, eu, isso aqui eu peguei de uma palestra que eu assisti essa semana, que uh, ele alimentou o um modelo, e aí se a gente pegar as palavras companheiro, gato e vidro, você. É muito difícil você ter um vidro como seu companheiro, né? Então o vetor tá lá longeão, Mas o gato ser seu companheiro é uma coisa que é mais provável, que faz mais sentido. Então ele vai estar tá bem pertinho. Então uh, a ideia aqui vai ser a gente passar por... Aqui, as redes neurais vão entrar. A gente é, processando por meio de funções. E aí essas funções vão dar pra gente vetores. E quanto mais a gente alimenta isso, a gente vai ver que as posições desses vetores elas vão ficar mais juntas ou mais afastadas. Está fazendo sentido para vocês gente? Sério? Ai que lindo. Pode passar para o próximo. E olha aqui. Esse exemplo foi muito legal. Eu peguei da palestra também. O cara, ele alimentou o modelo com um monte de texto E aí ele percebeu que a rainha estava perto do rei E a mulher estava perto do homem A rainha e o rei estão tão longe da mulher e do homem Mas a rainha e o rei, e a mulher e o homem Eles estão a umas distâncias parecidas A rainha está para a mulher, assim como o rei está para o homem Olha quem apareceu A regra de três Ah, não é lindo isso? Fala sério então, olha só, uh, veja que eu peguei palavras, transformei em números, fiz sominha lá, e a gente viu que os conceitos começaram a se aproximar. Isso é muito legal, isso é muito interessante. Só que isso abre um precedente também, né? Se a gente está alimentando com textos preconceituosos, a gente vai começar a ver isso nos vetores, né? Os vetores vão começar a ter aproximações que reproduzem preconceito, assim como a Milena falou né? que as inteligências artificiais são, na sua maioria, racistas, né? porque a gente está fazendo isso no mundo ocidental, né? Então, mas é, eu estou falando isso para mostrar para a gente levantar um questionamento. Será que isso é ser inteligente? Será que isso é ser autoconsciente? Se, é, se a gente está treinando o modelo com textos que a gente que as pessoas estão produzindo e ela está reproduzindo reproduzindo exatamente o que está sendo alimentado, será que ela é autoconsciente mesmo? Ou ela só está repetindo? Né? E o chat GPT, ele segue esse exato exato princípio, só que aí ele vai, com algumas habilidades vai fazer uma busca no Google e ele já completa para você? É isso, basicamente. Então, é, ele é completa baseado em quê? Baseado no que as outras pessoas estão dizendo. Certo? Então, será que isso é assim, inteligente? Gente, será que isso é ser assim, autoconsciente mesmo? Fica em questionamento. Eu não vou responder essa pergunta, tá? E aí, o Raj? Gente, que idioma que o Raj fala? Vocês têm algum chute? <risos> <risos> ele fala inglês, mas... Quando ele era criança, ele falava o um quê? Vamos perguntar para o um chat de Petit? Eu já perguntei, ó. Nossa, ele me pediu desculpa ainda, ó. Qual que é o idioma nativo do Raj? Ele está me falando que é o Tamil. O Tamil é uma das línguas oficiais da Índia e é amplamente falado no estádio de Tamil Nadu em partes de Sri Lanka, Singapura e outros lugares. Ele ocasionalmente fala em thâmino com seus pais e outros personagens da série. Será que tá certo isso? O Raja de Nova Delhi nascido em 1971, então seu idioma nativo né, é o Indy. <cười> Indy. Então, quem tá certo? Eu ou o chat? Enfim, é isso. Gente, obrigada, eu estou nervosa, gente. Né? Obrigada.